0: Fräulein Nette unterwegs. Ein Podcast von Burg Hülsow, Center for Literature. Episode 5, Ankunft und Auftakt.
1: Ja, guten Abend. Ähm, das ist sehr schön hier zu sein, äh, in dieser Runde auch. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll, so froh bin ich. Entweder gucke ich Sie an oder den Bökerhof oder meine tollen äh, MitstreiterInnen hier. Ähm, genau, wer sind wir. Mein Name ist Miriam Michel, Sie haben schon gehört, ich habe zusammen äh, mit Karin Dove, die hier rechts von mir sitzt, ähm, Bettina Brun, die noch eins weiter sitzt und Dr. Jörg Albrecht, der dort vorne sitzt, ähm, dieses Projekt entwickelt, basierend auf der Idee eigentlich von dir ähm, oder euch, dass ihr ähm, unbedingt mal zu Pferde von Burg Hülshoff äh, zum Bürgerhof reiten wolltet. Ähm, ich würde einmal ganz kurz ähm, die Betreffenden hier vorstellen oder ein bisschen euch auch fragen, wer ihr seid. Ähm, ich fange an mit Karen Duwe. Ist das richtig? Du bist Schriftstellerin, du kommst aus, bist gebürtig aus Hamburg, du hast sehr viele Preise gewonnen und ähm, du hast dieses Buch geschrieben, Fräulein, nettes kurzer Sommer. Und wenn ich dich fragen würde, wer bist du, was würdest du mir antworten?
2: Ein Mensch, dem es unheimlich schwer fällt zu schreiben
1: dafür kannst du das sehr gut. Vielen Dank, dass du es trotzdem tust. <lacht> ähm, Bettina, ich habe in, äh, in der Recherche über dich gelesen, dass du Biochemie studiert hast mal in Berlin. Da war ich kurz erschrocken. Ja, wirklich? Ja, und dann fragte ich mich, was hast du da getan?
3: Also mein erster Wunsch nach der Schule war Gentechnologie. Wäre ja heute ein spannendes Thema, oder? Also ich fand schon damals Parasiten und Viren unglaublich interessant, aber dann ist alles anders gekommen. Das ist wirklich eine äh, kurze, knappe Stippvisite im Labor gewesen, aber als ich alle angefangen habe zu nerven, weil ich irgendwie äh, ständig <lacht> so unglaublich gerne gesungen habe und deklamiert habe, habe ich gemerkt, dass es mich eher auf die Bühne zieht und habe umgesattelt.
1: Das heißt, du hast dann so so biochemische Sachen gesungen so, H2O oder so. Naja,
3: also ich meine, das ist einfach eine, eine Etappe in meinem Leben gewesen, wo ich mich wirklich nicht entscheiden konnte. Und das geht ja bestimmt vielen Menschen so. In welche Richtung wollen sie eigentlich gehen? Und mir schlägt auch immer noch das Herz einer, einer ja, an Wissenschaften interessierten Frau, Naturwissenschaften interessierten Person. Und ich denke, da kommen wir vielleicht auch gleich wieder zu Annette. Also nur in unserem Leben, in unserer Gesellschaft will man sich ja oft entscheiden. Und ich habe gemerkt, dass mein Temperament eher auf die Bühne drängt als ins Labor. Das ist nämlich auch ein recht einsamer Beruf.
1: Ich verstehe. Du kommst auch äh, aus dem Norden und hast in Hamburg studiert, aber ihr beide habt euch nicht in Hamburg kennengelernt. Oh, ich habe Karen schon in
3: Hamburg gesehen. Karen in einem offenen Cabriolet am Neumarkt. Und ich habe gedacht, diese Frau möchte ich eigentlich kennenlernen. Ja? Also Karen war schon eine Institution in Hamburg, als ich sie da mal habe rumfahren gesehen, war durch Taxi. Das war, glaube ich, dein erster Roman, ne?
2: Ja, aber richtig kennengelernt haben wir uns dann erst in Brandenburg äh, und äh, wie das bei Pony-Mädchen so ist, <lacht> im Reitstall einfach. Absolut. Sattel, sie, ich den
3: Sattel rechts, du den Sattel und dann so, sag mal, bist du nicht Karen Duwe? Und dann ging's los, oder?
2: Ja, wenn du das sagst, <lacht> dann, dann war das sicher so. Genau,
1: da habt ihr natürlich noch nicht wissen können, dass ihr nach 200 Kilometern jetzt hier vor dem Böckerhof sitzt. Ähm, und äh, tatsächlich gemeinsam so viel erlebt habt. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm, wir sind sehr froh, oder ich bin sehr froh, Bettina, dass du ähm, deine Stimme mitgebracht hast mit Daniel Göritz ähm, und heute auch für uns singen wirst. Ähm, und ähm, dass du umgesattelt hast äh, und jetzt dieses Projekt mit uns gemacht hast. Ähm, dann zu Ihnen. Ich habe ja schon im Vorgespräch kurz gesagt, ich habe gegoogelt, ähm, meine Uhr, Entschuldigung, ähm, ich habe gegoogelt und versucht rauszufinden über sie, was man rausfinden kann. Das ist in solchen Situationen immer so ein bisschen komisch. Erst fängt man so an und denkt, ja, das ist Arbeit und dann denkt man, hm, aber dann trifft man ja die Person nochmal und deswegen würde ich sie einmal kurz fragen, ähm, wo waren Sie, bevor Sie hierher zurückkamen? Weil das habe ich gefunden, dass Sie äh, weg waren von Brakel und hierher wieder zurückkamen. Und seit zehn Jahren als Forst wird den Betrieb Ihrer Familie leiten. Aber vielleicht können Sie uns kurz einmal sagen, wie Sie wieder zurückkommen. Sind. Ähm,
4: wo war ich davor? Davor war ich längere Zeit weg. Ich war, ich habe hier nicht studiert. Ich habe in Wien studiert. Meine Mutter kommt aus Österreich. Ähm, das, da ist schon mal das, die Studienzeit geklärt. Danach habe ich bei einer Bank gearbeitet in hauptsächlich in Moskau, aber dann auch ein Jahr in, in London. Und ähm, wie bin ich wiedergekommen? Das war eigentlich immer schon so ein bisschen der Plan. Ich habe ähm, nicht Land, ich bin nicht Forstwirt, ich bin auch nicht Landwirt, ich bin Betriebswirt oder Volkswirt eigentlich. Aha, das
1: ähm,
4: Internet lügt. Das Internet lügt. <lacht> ähm, aber dieser Betrieb aus Land und Forstwirtschaft, der, der bestand natürlich immer. Und ähm, ich habe ein, ein relativ großes Altersloch zwischen mir und meinem Vater. Mein Vater ist 1925 geboren, ich bin 1980 geboren. Und deshalb kam dann irgendwann so ein leises Kratzen, wie es denn wohl weitergeht mit dem Betrieb. Und, ähm, und da ich aber nach wie vor hier zu Hause bin, war das zwar schon eine, eine bewusste Entscheidung, hier wieder hinzukommen, aber eine, die mir zu dem Zeitpunkt viel leichter gefallen ist als vielleicht ähm, nach der Schule oder nach dem Studium, weil, vielleicht kommen wir dann auch nachher nochmal drüber, die Situation in Land- und Forstwirtschaft hat sich sehr geändert äh, zu der Zeit in meiner Kindheit und dass das jetzt eigentlich voller Chancen, aber auch vielleicht mehr Risiken, aber auch viel, vielen Chancen ist.
1: Dankeschön. Ich habe direkt eine Frage betreffend den Ritt an dich, Karen. Wie gesagt, um Sie noch mal ins Bilde zu setzen, ähm, ähm, Karen Duwe und Bettina Bruns sind auf zwei Pferden losgeritten vor circa zehn Tagen. Stimmt das, ja?
2: Zwölf, ja, ne? Halt Nahezu, also am
3: 27. Ja. sind wir an, mit den Pferden losgefahren. Das hat ja immerhin acht Stunden gedauert mit dem Hänger ne? aus Brandenburg. Das ist ja auch schon mal was. Das ne? war die erste Reise eigentlich. Das war ja. schon die erste Reise, ja. Ohne äh, groß anzuhalten, mal einmal durch bei Starkregen. Damit waren unsere ersten Klamotten alle nass, weil bei diesem Wagen, den wir mit hatten, da gibt es nur so ein Rollo so darüber. Und dann war das erste Outfit schon mal ruiniert. <lacht>
2: Aber wir haben ja auch festgestellt, dass wir viel weniger gebraucht haben, als wir mitgenommen haben. Beziehungsweise, dass wir einfach nicht den Platz dafür haben. Wir hätten schon noch ein paar Sachen gebrauchen können. Äh, aber so auf halber Strecke haben wir dann plötzlich äh, furchtbar ausgemistet. Und glaube ich ein Drittel. Drittel ist wieder nach Hause gegangen. Als ja, nach unsere... Hamburg. Ein Drittel ja. ist jetzt in Hamburg. Ne? Ja, genau. Ja. <lacht>
1: ähm, das bringt mich direkt zu der Frage. Ähm, gibt es Erkenntnisse, die du auf diesem Ritt hattest, die du vorher nicht hast kommen sehen oder irgendein tiefergehendes Erkenntnis, was du mit uns teilen könntest, was diese ähm, hunderte von Kilometern Ritt
2: in dir jetzt äh, ja zum Leben erweckt hat? Zum Leben erweckt hat, ja. Also Erkenntnis würde ich es vielleicht nicht unbedingt nennen. Äh, was ich nicht erwartet habe und was mich jetzt ähm, dann auch überrascht hat, ist also wie wie innig, durch so ein Reisen Beziehungen sich entwickeln. Also einmal zwischen Bettina und mir und dann auch zwischen dem Pferd und mir. Ich habe den Tag heute dann vier Stunden irgendwie auf dem auf der Appenburg verbracht und meinem Pferd beim Fressen zugeschaut und dabei so ein bisschen den Abend vorbereitet und habe gemerkt, also wie der mir jetzt plötzlich ans Herz gewachsen ist und... Ähm, Natürlich habe ich den vorher auch gerne gehabt, aber wenn man den ganzen Tag miteinander zu tun hat, dann verbindet das Ungeheuer und auch diese ganzen Abenteuer und äh, Schrecknisse manchmal auch und auch die schönen Sachen, die Bettina und ich zusammen erlebt haben, ähm, die verbinde. uns. So da habe ich eher gedacht, Mensch, wenn man verreist, ist das ja oft so, äh, gerade wenn man so eng aufeinander hockt, ich bin ja so ein bisschen so so autistisch äh, gern viel allein und hatte auch ein bisschen Angst davor, aber äh, im Gegenteil, also wir sind noch enger als zuvor, habe ich das Gefühl. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. <So.
1: lacht> yeah. ähm. Und genau das bringt mich auch direkt zu einer Frage, die ich schon vor vielen Wochen aufgeschrieben habe und die jetzt aber eine andere Brisanz hat, hat, nämlich wie geht es den Pferden? Du hast ja schon von Abenteuern berichtet, ihr musstet einmal umsatteln. Auch das bleibt leider nicht aus, ähm, aber alle Pferde sind im Moment äh, gut versorgt und wohlauf, die ihr sowohl mitgebracht als auch umgewechselt hattet.
3: Ja, wir mussten in der Tat einmal umsetzen. Oder umsitzen, besser gesagt. Ja, also das ist äh, dem geschuldet gewesen, dass wir Karens Pferde dabei hatten. Die sind ein sehr gutes Team. Dein Pferd, Mr. Belstaff.
2: Das ist so ein ganz großer Dicker aus England, äh, der so. Ähm ja wie ein Kaltblut aussieht, aber eigentlich ein Jagdpferd ist, also ganz sportlich und der das sehr gut gemeistert hat, und der andere ist so ein kleiner äh, Torino, ein ganz kleiner Knappstruppern, weißer, der aber gut mithalten konnte bis eben ähm, dann schrecklich diese Schlundverstopfung gekommen ist. Also der hat sich verschluckt, das klingt nicht so schlimm, ist aber bei Pferden ganz schlimm. Und da musste richtig der Tierarzt kommen und jetzt, äh, dann stellt sie sich noch raus bei der Untersuchung, ein Herzfehler hat er auch noch, was wir vorher nicht wussten. Jedenfalls, der ist dann auf der Strecke geblieben, wird unheimlich nett versorgt. Äh, also es passierte dann zum Glück im Unglück an dem nettesten Hof, den man sich nur vorstellen kann, die sofort Bescheid wussten, was zu tun ist und auch die äh, Telefonnummern von den Tierärzten bereit hatten. Ja, man
3: muss einfach sagen, dass diese Art des Reisens natürlich das mit sich bringt. Das ist ganz große Unwegbarkeiten gibt. Man bewegt sich irrsinnig langsam durch die Landschaft, man ist der Landschaft völlig ausgeliefert und auch dem Transportmittel und der ADAC für Pferde ist noch nicht erfunden worden. Und als das passierte, war es also wirklich einmal ganz kurz so, Schluss, aus, das war's. Das Ganze ist hier vorbei und wird abgebrochen und dann haben wir aber unweit von hier im Haxtergrund und da haben wir auch wieder viel von der gelernt über die Familie von Haxthausen, einen unglaublich tollen Stall äh, kennengelernt, also den hatte, der war schon vorher recherchiert worden von Mila Heckmann und die Leute dort, die waren wirklich entzückend, Willy Buschmeier und sein Stall. Und die haben uns wirklich, und ich glaube, das verstehen Reiter am allerbesten, wie dass das wirklich ein großes, großes Ding war, dass die uns gesagt haben, nimmt mal ein Pferd von uns mit. Also das ist ja nicht so, wenn ich jemandem einen Autoschlüssel in die Hand gebe, dann sage ich mir ja zur Notversicherung. Ja, aber wenn ich dieses Pferd da irgendwie, wenn es aus irgendwelchen Gründen da stürzt, lahm geht, sonst was, ist das Pferd eben weg. Also dann ist es nicht mehr zu gebrauchen aus. Und das ist ja was anderes, als, tut mir leid, das vielleicht den Autoliebhabern zu sagen, aber das ist eben doch ein bisschen was anderes. Und ich war dann auch, ich war richtig berührt davon, dass ich dann Maya haben durfte und auch mit Maya es bis zum Bökerhof geschafft habe und Maya mich unglaublich lieb hier und ich glaube, wir dürfen von einer Liebesbeziehung reden, oder? Maja und Mr. Belstaff?
2: Ja, das gab Die dann noch Dramen, auf. als sie dann wieder abgeholt oh wurde. Ja, ja, das, das ist ja das ist wie bei Annette von
1: Droste-Hülshoff.
2: Ja. Es schlimmer.
1: <lacht> wir hätten sie einmal hier hinten durch den, durch den Wandelgang schicken müssen als Abschiedsspaziergang. Na gut. Ähm, wenn ihr... Ähm, Genau, wenn ich über Erkenntnisse rede, Bettina, hast du eine Erkenntnis, die du so knapp zusammenfassen kannst, was diese, äh, dieser Ritt dir gebracht hat?
3: Also eine ganz klare Erkenntnis ist Geschwindigkeit. Also jetzt schon ist für mich dieser Tag der Abreise in Münster wie eine Ewigkeit entfernt. Es ist ganz lange her. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte hier einen Termin gehabt, so sage ich mal, naja, ich muss von Münster in Birkendorf, hier gibt es den besten Orthopäden in Westfalen, dann ist das eine Sache. Also das geht natürlich gar nicht. Ich komme hier an und ich muss auch wirklich dann sagen, dann bleibe ich hier auch erstmal, weil der Rückweg ist strapaziös. Und das äh, hat natürlich in unserer modernen Welt heute höchstwahrscheinlich keinen Platz mehr. Wirklich nicht. Das kennt keiner mehr. Wir haben, erledigen unfassbare Strecken in kürzester Zeit. Äh, Leute erzählen mir, sie fliegen in Herbstferien nach Bali. Also okay, ist eine Woche vielleicht. Und, aber plötzlich ist man darauf zurückgeworfen, so eine Strecke in einem solchen Tempo zu erledigen. Auch wirklich an manchen Punkten zu sagen, uh, ich habe kurz das Gefühl, ich kann nicht mehr. Sowas ist ja auch von Annette verbürgt. Das war kein bequemes Reisen. Und äh, ja, wir können heute sagen, schön, das brauchen wir nicht mehr. Also ich bin glücklich, ich kann in Birkendorf den besten Orthopäden aufsuchen, wenn ich in Münster lebe, aber es entgeht einem auch was. Dieser Übergang der Landschaft, das hält man ja für banal. Ich kann ja sagen, es ist ja banal, das Münsterland. Und das geht dann ins Paderbornische. Und hier komme ich auch noch mal einer anderen Ecke raus. Das war so bewegend, zu sehen, wie filigran sich die Landschaft verändert, wie sich die Menschen verändert, ich, verändern. Also hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber es sind auch, man mag darüber lachen, wenn man es jetzt so erzählt, aber ich hatte den Eindruck, es sind auch andere Menschentypen unterwegs. Und da, wir haben sehr viele schöne Begegnungen gehabt, und unterschiedliche Begegnungen, die man nicht hat, wenn ich mir im Auto äh, ein Hörbuch reinziehe oder wenn ich mir im Zug, weil ich keinen Bock habe, mit jemandem zu reden, ein Buch vor die Nase halte oder mein Smartphone. So waren wir angewiesen, vielleicht auch mal jemanden anzuquatschen, sagen, Entschuldigung, so, aber wir brauchen Wasser für die Pferde. Ist da vielleicht eine Möglichkeit irgendwo? Und ja... Das war eine große Erkenntnis, dass die Errungenschaften auch immer Ambivalenzen haben und ich sagen würde, auch diese Art des Reisens
1: sei mal empfohlen. Sehr gut. Das ähm, bringt mich zu der Frage, Karin, du hast gesagt, ähm, äh, wie hast du gesagt, es fällt dir schwer zu schreiben. Allerdings hast du ja sehr äh, gut da in, ähm, oder was heißt gut, also für mich als, Pferdereiseleien, also ich kann zwar reiten, aber ich bin noch nie eine längere Strecke geritten, ähm, habe ich, als ich dein Buch gelesen habe und vor allem bin ich noch nie in der Kutsche gereist. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber äh, längere Verwandtenbesuche in Kutschen sind in meiner Familie nicht üblich. Ähm, wie hast du dich darauf vorbereitet, diese Sachen zu schreiben und auch hast du in diesem Ritt jetzt Momente
2: gehabt, wo du wirklich dachtest, oh Gott, das ist ja, wie ich das geschrieben habe. Ich hatte mir das vorgenommen, habe dann aber gemerkt, dass man sehr viel mehr einfach so präsent in seiner Umgebung ist. Dass ich ständig ein Teil des Ganzen gewesen bin mit allen Gerüchen und äh allen Kleinigkeiten, die da passierten, dass ich gar nicht so viel drüber nachgedacht habe. Ähm, es gab aber so ein paar Momente, also zum Beispiel, als wir aus dem Buchenwald rauskamen, äh, dieser Übergang, davon hatte sie mal erzählt, wie man eben aus dem Hellen so in diesen diese Art Kathedrale des Buchenwaldes hineinkommt, äh, wo, wo dann dieses grüne, äh, besondere Licht herrscht. Es war der Moment, als wir den Bürgerhof äh, zum Schluss gesehen haben, als wir dann endlich so angekommen sind. Was das eben damals bedeutet, sein Ziel zu erreichen, weil man eben keinen fliegenden Teppich äh, von welcher Autofirma auch immer zur Verfügung hat. Und ähm, der Anfang, da sah das so aus, als wenn wir... Äh, diese fürchterlichen Regengüsse miterleben müssten. Am allerersten Tag, wo wir eigentlich nur noch mal zum Schloss hin und her geritten sind, so ein bisschen um die Pferde warm zu machen, noch nicht der eigentliche Start, da hat das ja wirklich geschüttet und da dachte ich, ei, ai, 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 wenn wir das jetzt da die ganze Zeit haben, das wird hart, aber auch sehr authentisch.
1: Zum Glück ist äh, keine Kutsche umgefallen, keine Pferde im Schlamm stecken geblieben. Wenn Sie das Buch noch nicht gelesen haben, machen Sie sich auf was gefasst. Das sind wirklich Szenen wie aus die unendliche Geschichte. Ähm, äh, Herr Haxthausen, wie ist das bei Ihnen? Reiten Sie von äh, der Abenburg hierher oder benutzen Sie Ihr Auto?
4: Ja. Um. Ich benutze wieder mein Auto. Ich hatte eine gewisse Zeit keinen Führerschein, aber reiten durch nicht. Ich benutze das Auto.
1: Sie haben erzählt, Sie haben äh, Esel. Können Sie auf denen auch reiten? Das sind keine Reitesel.
4: Das sind keine Reitesel, nein. die die Mit, mit denen spreche ich nur ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> ähm, und ähm, wir sind ja äh, unterwegs auch in anderen... Äh, Schlössern und Anlagen und ähm, auf Schloss Weber zum Beispiel ist das so, die sind sehr jagdaffin. Wie ist das in Ihrer Familie? Ist es auch eine Jagdfamilie und muss man sich das sozusagen so vorstellen, man, man überträgt das dann so über Generationen? Wenn man eine Jagdfamilie ist, bleibt man eine Jagdfamilie oder ist das, ähm, wandelt sich das mit den Jahren?
4: Ich glaube, dass mittlerweile wandelt sich das so ein bisschen. Ähm, dass das Jagdfamilien sein, das kommt ja so ein bisschen hier mit der Umgebung und mit, auch mit dem Betrieb. Ähm, äh, aber es gibt natürlich Menschen, die haben ein, eine große Jagdpassion und es gibt Menschen, die haben eine nicht so große Jagdpassion. Ähm, auch in meiner Familie. Mein Vater, ich glaube, ich kenne wenige Menschen, die eine so große Jagdpassion haben wie mein Vater. Ähm, bei meinem Bruder und mir ist es nicht so ausgeprägt, aber immer noch ein bisschen. Und bei mir aber, kommt es aber aber eben der Betrieb auch noch dazu. Es gibt jetzt viel Mais, der noch draußen steht, alles andere ist abgeerntet, also ist der Druck auf diesen Mais besonders hoch, weil die Wildschweine da drin den Mais auffressen. Auf der anderen Seite im Wald genauso, nicht die Wildschweine, Rehwild, Dammwild frisst dort, jetzt besonders auf den Flächen, die durch die Käferschäden und durch den Sturm geschädigt sind, die jungen Triebe ab. Also gehört die Jagd auch so ein bisschen zum Beruf und die Jagdpassion ist nicht so bei mir ausgeprägt, aber ich sehe es auch nicht so sehr als eine Sache der Passion, sondern ein, eine Art Handwerk, die ich vielleicht mir so gut wie möglich ausführen möchte.
2: Ich durfte Ihren Vater übrigens äh, kennenlernen bei einem Essen in äh, Bad Driburg und äh, das war einen Tag nach seinem 90. Geburtstag. Und worüber er sich am meisten gefreut hatte, war das Schweinchen, das er geschossen hatte. Er hatte, Ich habe gestern noch ein Schweinchen geschossen, das war das Wichtigste an der ganzen Sache.
4: Ja, er hat bis zu seinem 93. Geburtstag immer noch Schweinchen geschossen. Ja. Ja, ja.
1: ja, okay, ich verstehe, warum Sie sagen, dass Sie niemanden kennen, der eine größere Jagdpassion hat. Aber Sie machen keine so äh, Jagden, wie man das aus The Crown kennt, wo dann so Menschenmassen auf Pferden durch Wälder reiten und jagen.
4: Ne, also das das gibt's in Deutschland sowieso nicht. Wir haben eine andere Art von Jagdrecht, ähm, dass ähm, also diese Art von Jagd auf auf ein Leben des Tieres sowieso nicht erlaubt zu fährt. Ähm, und vielleicht kommen wir auch nachher noch mal drauf. Die das Jagdrecht liegt am Eigentum. Also man kann da nicht wie in England, wo das irgendwie anders gehandhabt wird, über aller anderer Menschen Eigentum einfach reiten und jagen. Ähm, da hat man sein Revier und das ist geregelt und da, da sind dann, ist dann auch die Verantwortung. Deshalb sage ich auch, mit dem Betrieb kommt auch diese Jagd, ähm, weil sie dadurch in meinen Verantwortungsbereich fällt.
1: Das verstehe ich, das ist tatsächlich anders. Es gibt dieses Right to Room auch in England, wo man einfach überall rumlaufen darf.
4: rum können sie ja auch. Also spazieren gehen können sie ja auch. Nur <lacht> ich jagen Ich muss nur meine Flinte
1: <lacht> zu Hause lassen. Gut. Ähm, das ist äh, eine wichtige Information, wenn ich durch ihre Wälder demnächst spazieren gehe. Ähm, Bettina, ich würde dich und Daniel jetzt zu unserem ersten musikalischen Teil bitten und du sagst ganz kurz auch noch, was es, ähm, was es ist.
3: Daniel wird jetzt erstmal ein Solostück für Konzertgitarre spielen. Also das ist ist aus den frühen Liedern von Schumann und er wird auch gleich noch mal ganz kurz was dazu sagen. Und danach werden wir, darauf freue ich mich, eine Reitversion, also da muss man ein bisschen auch mit den Augenzwinkern, das Weißen A von Annette von Droste-Höshoff anbieten. Wie ja viele wissen, hat Annette von Droste-Höshoff auch komponiert und heute werden drei Stücke von ihr interpretiert von mir und Daniel und eines davon ist sozusagen unsere Rittversion, die hören Sie gleich auch noch.
1: Und danach freue ich mich sehr, dass Karen Duwe aus ihrem jetzt schon viel besprochenen Buch auch endlich was vorliest.
4: Ich bin ganz froh, dass der Bauer sich gnädig gezeigt hat. Als wir vorhin geprobt haben, war hier unheimlich viel los. Und jetzt haben wir ein bisschen die Chance, dass ihr was hört. Was glaube ich gesagt? Frühe Lieder. Also das sind die spätesten äh, Kompositionen von, von Schumann äh, für Klavier. Die heißen Gesänge der Frühe. Der hohen Dichterin Bettina zu beilegen. Also er meinte Bettina von Arnim. Und ähm, sie sind äh, eine kleine, ich würde sagen Juwelen oder Gedichte. Ja? Also ähm, aber mit das Späteste, was er geschrieben hat. Und äh, Bettina wird später bestimmt noch was dazu sagen, wie mhm. Schumann und Annette. Ja. Mhm.
5: stehen Steig auf, mein Vogel, in die blaue Luft. Ich seh dir zu, oh, aus meinem Kräuterduft. Will sonst die Sonne ruht, den Wuch Singen. O Vogel, hat so stolz und frievling, und keine fessel heute ist ewiglich. Wie
3: das mit der Henne war klar, ne? Also Annette wollte nicht gerne eine Henne hinterm Ofenloch sein. Lieber ein Adler mit
2: gebrochenen Schwingen. Annette und ihre Schwester Jenny saßen in der hülshoffschen Reisekutsche, eng aneinander geschmiegt, um sich gegenseitig Körperwärme zu schenken und die Stöße der grässlichen Knüppelstraße abzufangen. In Westfalen beruhte alles auf uraltem Herkommen. Es wurde wenig regiert, wenig gezahlt und wenig gemacht. Schon gar nicht die Straßen. Die lehmigen Haupt- und Feldwege waren bereits bei normalen Witterungsbedingungen eine üble Zumutung. Schon ein einfacher Wolkenbruch machte sie zur Rutschbahn. Und jetzt hatte der wochenlange Regen die Fahrbahn so ausgewaschen, dass sie fast nur noch aus Schlaglöchern bestand. Eins lag neben dem anderen und jedes war tief wie ein Brunnen. Mitten im Juli hatte der Kutscher seine Beine in einen pelzgefütterten Sack gesteckt, den er sich bis unter die Achseln gezogen hatte, dazu hatte er sich ein Tuch um den Kopf gewickelt, wie ein altes Bauernweib. Wo keine Schlaglöcher waren, lagen Feldsteine. Annette hatte bereits Nasenbluten und drückte sich ein zusammengeknülltes Taschentuch ins Gesicht. Eine Unterhaltung war schlichtweg unmöglich. Man konnte nicht einmal gähnen, ohne Gefahr zu laufen, sich die Zunge abzubeißen. Felder zogen vorbei, meistens standen sie unter Wasser. Ab und zu sah man ein Gespenst, das im Morast nach verfaulten Kartoffeln buttelte. Annette starrte, auf das Kutschen, aus dem, Annette starrte auf das Kutschenfenster, an dem dicke Tropfen herunterrannen, aber nie unten ankamen, weil die Stöße sie immer wieder hochschleuderten. Jenny stöhnte mit zusammengebissenen Zähnen. Das letzte Mal hatte sie sich kurz hinter Brakel übergeben. Verwandtschaft war eine aufreibende Angelegenheit, wenn man so viel davon besaß wie die hülshoffschen Schwestern. Allein mütterlicherseits sechs Stiefonkel und sieben Stieftanten, die allesamt den Anspruch hatten, besucht zu werden. Genau genommen war es die Pest. Aber das durfte man natürlich nicht zugeben. Nicht einmal vor sich selber. Das erste Ziel der Bökerhof der Großeltern versprach immerhin eine vergnügliche Zeit. Der gar nicht onkelhafte Onkel August brachte nämlich jedes Mal Studienfreunde mit nach Hause, nicht irgendjemanden, sondern die interessantesten jungen Männer, die man sich nur denken konnte. August schwor, dass es sich bei ihnen um den westfälischen Geistesadel handelte. Auch die unverheirateten Tanten, die im Bökerhof wohnten und vom Alter her viel eher wie Cousinen waren, luden Freundinnen ein und zusammen mit der Verwandtschaft aus der näheren Umgebung saßen oft mehr als 30 Personen am Tisch. Die Verwandtschaft aus der näheren Umgebung bestand dann allerdings aus deutlich älteren, teilweise doppelt so alten Tanten und Onkeln. Zeitlich auseinanderdriftende Generationen innerhalb einer Familie waren nichts Ungewöhnliches. Eine hohe Müttersterblichkeit sorgte dafür, dass oft mehrmals geheiratet wurde und die Angewohnheit des Adels, die gesamte Fruchtbarkeitsperiode der Frauen hindurch Nachwuchs zu produzieren. Schließlich war auch die Kindersterblichkeit groß, sodass es ratsam schien, zwei oder drei Stammhalter in Reserve zu haben, sorgte wiederum für eine noch höhere Müttersterblichkeit. Blieb der Nachwuchs dann in unerwartet hoher Zahl am Leben und heiratete womöglich noch, besaß man irgendwann eine völlig unüberschaubare Verwandtschaft und die Visiten hingen aneinander wie ein Kälbergekröse. Außer zum Bökerhof würden Jenny und Annette noch auf die Appenburg zum Onkel Fritz, auf die Hindenburg zu Tante Franziska und danach zumindest noch nach Werden zu Tante Dorli und dem Metternich-Onkel reisen müssen. Und bei diesem Wetter würde jede Strecke doppelt so lange dauern. Sechs Tage waren sie schon unterwegs, um überhaupt erst einmal zum Bückerhof zu gelangen. Bis Münster waren sie noch leidlich vorangekommen, auch wenn die Kutschenräder das Wasser als braune Fontänen aus dem Boden gepresst hatten. Danach war die Landstraße zu einem einzigen Morast geworden. Sie mussten aussteigen und mühsam neben der Kutsche herstapfen. Der Boden saugte an den Stiefeln und die Wagenräder rumpelten von einem unsichtbaren Loch in das nächste. Viermal blieben sie stecken. Zum Glück waren viele Menschen unterwegs gewesen, Bettler und Bauern, kaum noch voneinander zu unterscheiden, armselige, triefende Gestalten auf dem Weg nach Münster, in der Hoffnung, eine Kelle glitschiger Ramfordsuppe bei der Armenspeisung ergattern zu können. Diese zerlumpten Armen hatten die herrschaftliche Kutsche jedes Mal wieder flott gemacht. Seit Paderborn ging es besser voran. Knüppelstraßen statt Morast, unbequem, aber fest. Die Kutsche rumpelte, der Regen ran. Dann kam das Gespann mit einem Ruck zum Stehen. Sie hörten den Kutscher fluchen. Was war denn jetzt schon wieder? Langsam senkte sich der Innenraum zur rechten Seite. »Raus hier«, befahl Annette, stieß die linke Wagentür auf, griff Jennys Hand und schob und zog sie mit sich hinaus. Beide versanken sofort bis zu den Knien im Schlick. Ihre Kleider, der Saum und noch ein ganzes Stück darüber, breiteten sich über den Boden. Teller aus Samt, blau bei Annette, gelb bei Jenny. »Meine Stiefel«, jammerte Jenny, dann blickte sie nach vorn und sagte bloß nach »Oh Gott!« Das rechts ziehende Pferd der brave Moritz war bis zum Bauch eingesunken. Die Kutsche wäre beinahe noch auf ihn draufgerollt. Neben ihm stampfte der schwarze Hans auf der Stelle, Seltsamerweise war er gerade nur mit den Hufen versackt. Er prustete aufgeregt, weil die Lederriemen, mit denen er an die Deichsel gefesselt war, ihn zu Boden zerrten. Der Kutscher steckte bis zur Hüfte im Morast und versuchte, beide Pferde gleichzeitig auszuspannen. Aber das war es nicht, was Jenny und nun auch Annette erschreckte. So etwas passierte nun einmal hin und wieder. Was den beiden viel mehr Angst machte, waren die sechs hageren Gestalten, vier große und zwei kleinere, die sich keine zwanzig Schritte von ihnen entfernt über eine große dunkle Masse beugten. Sie schabten Fleisch von etwas grauenhaftem, ehemals lebendigem, etwas, an dem sich offenbar schon mehrere Tage Vögel und Hunde gütlich getan hatten. Jetzt richteten sie sich auf und sahen herüber. Zwei von ihnen hielten Messer in den Händen. Für Annette, die ohne ihre lorgnette nichts Konkretes erkennen konnte, war es vielleicht noch unheimlicher. Schlurfend, humpelnd, gebückt kamen die Gestalten auf sie zu. Sie trugen braune Lumpen, eigentlich nur noch Fetzen, die ihnen von den dürren Armen hingen wie etwas, das an Bäumen wuchs. Annette zog Jenny auf ein festeres Stück Straße. Mechanisch riss sie ein paar große Blätter ab und putzte damit an ihrem Kleid herum, während Jenny sich an ihren Arm klammerte. Der Kutscher stemmte sich mit einem gurgelnden, schmatzenden Laut aus dem Sumpf. Die Bettler standen jetzt vor ihm. Drei Männer, eine Frau und zwei Kinder, deren Geschlecht sich nicht mehr bestimmen ließ. Unendlich hager, unendlich dreckig, unendlich nass. Der heftige Schmerz des Hungers hatte ihre Gesichtszüge so verzerrt, dass sie kaum noch Menschen glichen. Mit Schorf auf den Wangen und kahlen Stellen auf den Köpfen sahen sie aus wie aus dem Grab gerissen. Sie starrten das eingesunkene Pferd an, dann die Kutsche, den Kutscher, dann Jenny und Annette. In ihren tief liegenden Augen flackerte Gier und Verzweiflung und einen Moment lang schien es unausweichlich, dass die ehemaligen Knechte und derzeitigen Bettler nun zum Räuberhandwerk wechseln würden. Ein Moment, in dem die Luft trotz der Kühle und des stetigen Regens vor Anspannung zu flirren schien. Aber dann herrschte der Kutscher sie an, sie sollten nicht herumstehen, sondern ihm helfen, die Pferde auszuschirren, und schon siegte die lebenslange Gewöhnung an Leibeigenschaft und frommem Gehorsam über den Selbsterhaltungstrieb. Die Frau führte die beiden Pferde aufs Trockene, und das spindeldürre Memento von Mann half, die Kutsche zurückzuschieben und alles wieder so herzurichten, dass die Herrschaften weiterreisen konnten. Jenny und Annette drückte jedem eine kleine Münze in die Hand, und der Kutscher hatte noch ein Stück Brot, das eine Tränenflut und nicht enden wollende Dankbarkeitsbezeugungen auslöste.
1: Dankeschön. Ähm, das, äh ja, ich habe viele Gedanken, aber ich bleibe bei meinem Plan hier. Ähm, ihr habt in der schon vorhin besprochenen Podcast-Reihe ähm, ja einige Menschen getroffen und am Anfang, ähm, als ihr von äh, Burg Hülshoff, also oder aus Münster losgeritten seid, habt ihr auf Burg Hülshoff ähm, euch mit äh, dem Herrn Schröer vom Domradio getroffen und über ähm, theologische Zoologie gesprochen. Und so ein bisschen ist das natürlich jetzt ähm, mein kleiner Weg dahin, dich zu fragen, was das Thema Tierwohl äh, für eine Rolle spielt in deinem Leben. Und wenn wir jetzt diese Szene ähm, gehört haben, ist es natürlich schon, also es ist natürlich sehr grafisch, sich vorzustellen, wie Leute irgendwie von toten Tieren Fleisch abschaben aus äh, Überlebenswillen. Aber ihr habt vorhin auch schon über den Geruch gesprochen, äh, der immer mal wieder auch Thema war. Ähm, deswegen, ich fasse das mal zusammen. Wie ähm, genau, war, wie war euer Gespräch? Warum wolltet ihr mit jemandem über äh, theologische Zoologie sprechen und überhaupt, was ist das Thema Tierwohl äh, für dich an, ja, an Bedeutung für dein Leben?
2: Ja, zum einen fanden wir es äh, sensationell, dass es äh, bei Münster eben auch ein Institut für für theologische Zoologie gibt, ähm, weil äh, ich mir da auch nicht viel darunter vorstellen konnte. Äh, der, der Johannes Schröer kommt jetzt aber gar nicht von dem genau. Institut, sondern vom Domradio in Köln und hat äh, aber insofern damit zu tun, dass er sich damit sehr beschäftigt hat, als er ein Buch über den Geistbock wie heißt er? Hannes? Hennes? Hennes? Um Gottes willen ja, wenn er nichts falsch macht über den Geistbock Hennes, eine Hagiographie nennt er es, darüber geschrieben hat und hat darin auch ein sehr großes Kapitel äh, über Tierrechtsdinge, äh, katholische Kirche und Tiere, das Verhältnis zueinander geschrieben und äh, deswegen bot er sich auch als äh, Gesprächspartner an. Ähm, uns war schon auf dem Rechercheweg aufgefallen, besonders Bettina, dass gerade so im, da im, hinter Münster in der Gegend eigentlich immer ein so kleines Marienmal oder Kruzifix am Wege abwechselte mit einer Schweinemastanlage. Und die haben wir jetzt eben auch äh, gemerkt und das war zum Beispiel das auch so eine Erkenntnis, die ich vorher äh, nicht gehabt hatte, wie sehr die Pferde davon beeinflusst werden, was für Gerüche auch herrschen. Und äh, der, also mein, mein dickes Mr. bellstar pferd das ist eigentlich ähm, die Ruhe selbst. Wird in, hieß äh, dann auch bei seinem Vorbesitz immer the Dude, weil er so unglaublich cool war. Und ähm, aber alles, wovor er sonst nie Angst hatte, ist dann im Zusammenhang mit ähm, mit Schweinegeruch noch als, als Hintergrund äh, plötzlich ganz bedrohlich für ihn gewesen. Deswegen also ist das für uns äh, war das auch eine Idee, darüber noch mal sich zu unterhalten. Und für mich persönlich ähm, hat es damit zu tun, dass ich vor Oh Gott, inzwischen zwölf Jahren ein, äh, ein Buch darüber gemacht habe, äh, dass ich mich mal gefragt habe, was äh, will ich eigentlich essen? Äh, was kann ich essen? ohne ähm, Also was kann ich eigentlich anderen zumuten? Was äh, will ich anderen zumuten, ähm, wenn ich mich ernähre? Ist es für mich okay, ob ich jetzt nur vegetarisch esse oder ist es eigentlich, vielleicht reicht es auch schon, Bio zu essen, wenn die Tiere ein gutes Leben haben. In der Natur haben die doch auch ein sehr begrenztes Leben und wenn das dann irgendwie äh, vorher gut läuft und dann plötzlich schlagartig aufhört, ist es doch viel netter, als wenn die vor sich hin äh, verhungern, irgendwann in einem kalten Winter. Oder äh, bin ich bei den Veganern, die überhaupt keine äh, Lebensmittel, die irgendwie mit Tieren zu tun haben, äh, zu sich nehmen würden? Oder was gibt es dann noch? Und dann habe ich es einfach mal alles der Reihe nach durchprobiert. Zwei, zwei Monate lang eben nur Bio, zwei Monate lang äh, vegetarisch. Vier Monate lang habe ich mich äh, vegan ernährt und dann noch zwei Monate frutarisch und äh, wollte dann hinterher für mich so eine Entscheidung treffen, was denn für mich eigentlich das Richtige ist. Wobei dann, äh, um es kurz zu machen, für mich dann auch rausgekommen ist, ähm, das für, da was für mich das Richtige ist, ist nicht das, was ich leben kann. Ich muss tatsächlich äh, habe diese Diskrepanz aushalten äh, zwischen meinen, meinen moralischen Überzeugungen und dem, was ich lebe. Aber es hat sich zumindest angenähert. Also ich habe nicht mehr so... Also ich bin, lebe jetzt äh, vegetarisch mit Ausrutschern. Und ähm, ja, aber wenn es dann irgendwie... Also ich könnte im Grunde nicht diese diese dieses Membership haben, Also ich sag ja, ich bin Vegetarier und ich esse jetzt auch keine Gummibärchen, die aus tierischer Gelatine hergestellt sind, sondern die esse ich dann halt doch mal. Also ich könnte nicht im Verein sein, aber das, was ich so vorher angestellt habe an Leid, das ist dann sicherlich um 95 bis 98 Prozent irgendwie runtergegangen. Das Buch heißt auch anständig essen, sehr passend. Ja, sehr moralisierend, <lacht> ähm, aber immer aus der Sicht von jemandem, der sich damit sehr schwer tut und der unheimlich gern Fleisch gegessen hat. Und
1: ihr habt in dem Podcast, das kann man auch nachhören, darüber geredet, ob äh, Tiere eine Seele haben. Das mochte ich sehr gerne, diese, äh, diese Frage auch. Und ähm, ihr habt auch darüber gesprochen, ähm, da haben wir jetzt auch mehrfach schon drüber geredet, dass bei Annette von Droste-Hülshoff eigentlich wenig über das, äh, das Pferd so richtig gesprochen wird. Und ähm, äh, du hast auch so eine Vermutung, warum man sozusagen über dieses Reiten und Pferd nicht so äh, viel gesprochen hat? Oder war das Bettinas Vermutung? Ich weiß gar nicht mehr. Eine von euch hatte eine Vermutung.
2: Ja, also ähm, wir haben ja nun Ritt gemacht, während wir davon ausgehen dürfen, dass Annette immer mit der Kutsche gereist ist. Ähm, die muss aber äh, auch schon mal geritten sein, wahrscheinlich eher in der Jugend. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, an dem mein Buch spielt, 1820, ähm, da hatte ihr der Onkel Fritz von der Appenburg auch ein Fohlen geschenkt, das sich da irgendwo in Hülshoff aushielt und das einmal ihr Reitpferd werden sollte. Also es war noch geplant, dass sie reiten würde. Sie konnte also offensichtlich reiten oder zumindest sich fortbewegen auf dem Pferd, ist aber, glaube ich, immer zu krank gewesen. Es könnte natürlich auch sein, dass sie ab und zu mal geritten ist und das einfach nicht erwähnt hat, weil das für sie nicht interessant genug war, so wie man vielleicht heute einen Roman schreibt ohne zu erzählen, wie man mit dem Auto irgendwo hingefahren ist, einfach weil das so geläufig ist. Also überhaupt beim Recherchieren für, für ein historisches Buch habe ich gemerkt, es ist das Beste, man liest Reiseliteratur. Man liest nicht die, die Aufzeichnungen, die Leute gemacht haben in ihrem Alltag, für die das alles selbstverständlich ist, sondern liest das, wenn, wenn Leute... Ähm, nach Deutschland reisen, wie Mark Twain zum Beispiel und sich dann drüber aufhalten, über die ähm, deutsche Tracht zum Beispiel. Ich habe drei Jahre gebraucht, bis ich begriffen habe, was es mit der deutschen Tracht auf sich hatte und das war erst in dem Moment, wo ich das wirklich von, äh, von diesem Reisenden gelesen habe, der, der da dann erzählte, wie viele Leute dann, also in diesen mittelalterlichen Klamotten, die eben auch der Onkel August, der dann damals hier wohnte, immer getragen hat, und ich wusste nicht, trägt das immer noch, hat das nur äh, an zu Festtagen getragen, hat er es nur. Ähm, in der, an der Uni getragen, wenn sie so, so sozusagen das demonstrativ äh, so. Wie,
1: wie stellen wir uns das vor? Wie sah das aus?
2: Äh, da, ja, altdeutsche Tracht wie auf dem 50 -Mark schein Also so ein, so ein schlappendes Barett. <lacht> ah, okay, Mit große, so einer Feder. große Reiherfeder. Große ähm, Reiherfeder, möglich ein bisschen wie Landsknechte, in, äh, noch ein bisschen schicker. Und, das, und ich wusste aber eben nicht, Trug er das jetzt noch? Zu welcher Gelegenheit? Und das hat dann, äh, ich glaube, es war Mark Twain, also für eine wesentlich späteren äh, Zeit. Äh, ich habe dann auch noch gefunden beim Bruder von, hein von Heinrich Heine, der dann von so nebenbei erzählte, dass sie als Kinder solche Trachten anhatten. Die wurde immer sonntags, das war die ausgetragen dass man seinem Kind wie vielleicht äh, so... Zur Gründerzeit der Matrosenanzug war das für Kinder so eine samtene kleiner Prinzenanzug, so aus blauem Samt, auch mit Barett und Reiherfeder, also selbst im Bürgertum weit verbreitet. Gibt es da auch
1: Erinnerungen äh, in Ihrer Familie?
2: <lacht>
1: ja,
4: ich muss hier unten ins Publikum gucken. Da, da sitzt meine Zweitmutter, die das ganz genau weiß, ja. Ähm, also Unterschiedlich. Diese Matrosenuniform, die kenne ich auch. Die war ein bisschen steif. Die gab es in blau und die gab es in weiß. Zu der Tracht ähm, dachte ich immer, Trachten sind eigentlich eine, also Tracht, was wir jetzt unter Tracht verstehen, ist eher so eine Erfindung des 19. Jahrhunderts und das dann aber auch eher in, in, in Regionen, wo es ein richtiges Königs Fürstenhaus oder sowas gab. Weil hier in, in Paderbornchen oder in diesen Regionen, die eigentlich durch einen Fürstbischof regiert wurden, die hatten da kein Interesse dran. So wie Sie gesagt haben, da wurde wenig regiert, da wurde wenig investiert, da wurde einfach wenig gemacht bei diesen Fürstbistümern. Ähm,
1: und die und hatten ja auch ihr Kostüm.
4: Die, die die ja die Pfarrer hatten alles zum Anziehen und die hatten jetzt nicht so ein gesteigertes Interesse, dass ihre Bevölkerung irgendwie ähnlich, ähnliche, ähnliche, ja, naja. ähnlich oder was anderes hat und deshalb, wenn sie nach, ich weiß nicht, in Österreich gibt es eine Tracht, in Bayern gibt es eine Tracht, in, im nördlichen Deutschland gibt es wieder eine Tracht und so. Also in Darf
2: ich kurz erklären, was damit auf sich hatte? Das war eine völlig künstlich hergestellte Tracht und hing damit zusammen, dass man sich von Frankreich abgrenzen wollte. Napoleon war gerade vertrieben worden und jetzt wollte man eben auch eine deutsche Tracht haben, also nicht eine regionale Tracht, Bayern, sondern eine gesamtdeutsche Tracht um sich gegen diese empire mode die es vorher gegeben hatte, die direkt so, so unter den Busen geschnürt war und wo also das Unvorteilhafteste für die Damen zumindest und das entsprechende, was die Herren dazu trugen, abzusetzen. Das haben aber nicht alle mitgemacht. Anscheinend also hat es diese Sonntagsanzüge für Kinder gegeben und dann war das unter Studenten, äh, gerade eben, also die, die auch später so revolutionär drauf waren, ähm, da war das eben ganz weit verbreitet, dass man sich halt als Deutsche gegen Frankreich äh, ab, abheben wollte und dann diese Tracht erfunden hat Ludwig Grimm, äh, einer der Grimm Brüder, von denen es eben nicht nur zwei, sondern irgendwie vier oder ja vier Stück, glaube ich, gab. Äh, der hat dann auch richtig einen Entwurf gemacht und dann hat sich ähm, äh, also Fashion Designer. Ja, ja. Dann hat sich August, Grimm's Moden. Ja, da hat sich auch Grimm's Moden und da hat sich August das nach einem bestimmten Bild zusammen mit seinem äh, mit seinem Freund sind die da hingegangen und haben sich das nach einem bestimmten Bild aus einem Monatskalender nachschneidern lassen. Und äh, inklusive Schwert, also die trugen dann auch äh, den Flammenberg an der Seite, so ein, so ein Geschwung, also das, das auffälligste äh, Schwert, was man sich nur denken kann, das in der Klinge dann noch so gezackt, äh, gezackt war und sind damit äh, in Göttingen herumgelaufen und waren keineswegs die Einzigen. Und das hat sich dann noch, bis weit ins 19. Jahrhundert weiter gehalten. Aus unterschiedlichsten Gründen wurde das getragen. Damals war das eben, um eine deutsche Identität zu schaffen. Und haben Sie aber ein äh, Familienwappen?
4: Ja, klar. <lacht> Sehen Sie da an der Tür rechts. Ähm, da ist ein bisschen verblasst. Da sind zwei Wappen über der Tür. Ah. Das linke sieht man noch ein bisschen rot. Das ist unser Wappen. Das ist eine Wagenflechte. Auf rotem Grund. Das ist die Seite eines, eines Leiterwagens. Ähm, das ist so ein bisschen ein sprechendes Wappen. Wir kommen ursprünglich noch bevor wir im Haxter Grund waren, wo, wo sie ihr Pferd ausgeliehen haben, aus der Nähe von Brakel, dem Flechtheimer Feld. Und ähm, ist sozusagen ein bisschen ein sprechendes Wappen. Früher, jetzt sieht das aus wie eine Tür. Früher waren, waren diese Seiten von Leiterwagen geflochten. Und deshalb ist das, wenn man eine, eine Wagenflechte und. Ähm, wir haben uns dann irgendwann mal umbenannt nach Haxter Grund und Haxtausen von Flechtheim, wie wir ursprünglich da hießen. Rechts sehen Sie das goldene Wappen. Das ist ein, ein goldenes Wappen mit einem schwarzen Wolf. Da wiederholte sich die, die Verbindung Haxthausen asburg die Sie eben beschrieben haben, dass Annette. Na, zu Hindenburg reisen musste, ihre, Cousine, ihre Tante besuchen, ähm, die dort den Grafen Asseburg geheiratet hat. Mein Urgroßvater hat dann wiederum eine Gräfin Asseburg geheiratet und die haben das renoviert und deshalb ist deren Wappen da oben auf der Tür.
1: Und warum ist das ein Wolf?
4: Warum der Graf Asseburg einen Wolf ja. im Wappen hat? Das weiß ich nicht, er kommt aus der Nähe von Wolfsburg, also kann vielleicht auch ein sprechendes Wappen sein. Ach
1: so so. Ähm das ist so ein bisschen enttäuschend jetzt. Ich dachte, da gäbe es jetzt so eine…
4: So Achso, ich dachte, es wäre beruhigend, <lacht> dass sie nicht gefressen werden. Nein, aber. ich dachte, es
1: gibt jetzt hier so eine Märchengeschichte, so der böse Wolf, den er besiegt hat und dann stand er wie Siegfried da und hat im Blut des Wolfes gebadet oder so.
4: Meistens sind die Sachen ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, ich sehe das schon. Ähm, Bettina, als Norddeutsche bist du ja jetzt relativ äh, weit südlich und ihr wart auch auf dem Biohof äh, Schulze-Schleppinghof, da habt ihr euch auch über äh, Spöken kieken, also über Geister unterhalten. Vielleicht halten wir heute lang genug aus, dass äh, Annette noch durch die Tür kommt und uns winkt, mal sehen. Ähm, aber äh, was würdest du denn sagen, nach all deinen Erfahrungen, was ist typisch westfälisch jetzt für dich so als Nordlicht? Also erstmal muss ich sagen, in tatsächlich ich bin ein absolutes Nördlich,
3: was man natürlich auch sieht, also blond und blauäugig. Ähm, also damit bin ich allerdings in meiner Heimat sehr, sehr viel aufgezogen worden mit diesem mit typ? deiner Blondheit. Ja, mit, also dem Typ, den ich habe. Also das war äh, schon immer so ein kleinen Scherzwert, ob ich denn wohl auch der das Kind meines sehr blonden und sehr blauäugigen Vaters wäre. Da muss ich irgendwie genetisch was durchgesetzt haben. Und ähm, tatsächlich ist das so, ich habe ja einen Mann geheiratet aus Ostwestfalen, aus Bielefeld. Und als wir uns kennenlernten, wollte er mir immer erzählen, er kommt aus Norddeutschland. Und das fand ich also absolut empörend, weil ich ja hinterm Deich groß geworden bin in Friesland und habe ich gesagt, was, das ist doch nicht Norddeutschland, also das konnte ich überhaupt nicht begreifen. Aber dann habe ich natürlich festgestellt, doch, also wie Wiesnag-Platt, jürg also es gibt ein gewisses, also dieses westfälische Platt und ich finde, da sind doch wirklich große Ähnlichkeiten und gerade als wir auf dem Biohof fahren, bin ich also, habe ich mich sehr, sehr angeregt mit Herrn Schulze-Schleppinghoff darüber unterhalten, dass natürlich bei uns in Friesland ist natürlich... Die Landschaft schon mal anders, ja, also hinterm Deich und auch die, äh, die Bauernhäuser sind bestimmt auch nicht so prächtig. Also, man hat schon gemerkt, ertragsreichere Gegend in Westfalen. Und ich finde auch, äh, auch wenn ich jetzt natürlich ein bisschen in gehässig bin, meiner eigenen Geheimat gegenüber, ich finde die Westfalen etwas offener als die Friesen. Also jeder kennt vielleicht auch so diesen Typus, so dieses, dass man so, Moin, und dann kommt ganz lange nichts Und dann nach einer Weile irgendwas. Und da hieß das dann auch schon immer über mich. Bettina, hieß snuck oh, Das war dann immer so. Und ich fand, hier also in Westfalen haben wir uns immer prächtig unterhalten. Ne? Also da war nicht so dieses Problem, dass man nicht ins Gespräch kam und dass die Leute immer so lange Pausen machen und dann nochmal wieder ansetzen. Sondern das ging eigentlich immer sehr gut. Also ich, also ich fühle mich hier schon ein bisschen süddeutsch. Ja, Westfälisch, durchaus,
1: ja. <lacht> Westfälisch ist also für dich auch, dass man gut quatschen kann?
3: Also da muss ich sagen, gibt es gleich wieder regionale Unterschiede, oder? Pflichten Sie, also pflichten Sie mir dabei? Also ich, es sind sehr unterschiedliche Arten, glaube ich, dass miteinander ins Gespräch kommens. Aber Herr Schulze-Schleppinghoff war wirklich ein Beispiel dafür, dass man sehr, sehr, sehr gut und sehr viel mit einem Münsterländer reden kann. Und ich fand so, die, wenn ich jetzt mal auf den Typus, so auf Willy Buschmeier so zurückkomme, so Richtig handfest. ne? Also, das war ja so ein richtig handfester Typ, oder
2: Karin? Die waren alle hier wahnsinnig, wahnsinnig nett, reizend, offen, ja. ein Lob und äh, auch gesprächsbereit. Ja, ja. Total.
3: ja, aber ich möchte noch mal ganz kurz was sagen, auch zu diesem Thema Tierwohl. Wenn man so wie ich aus einer sehr, sehr, sehr ländlichen Gegend kommt und schon so eine Stadt wie Oldenburg war, dass mir die Knie geschlottert haben, wenn ich dahin gefahren bin, dann äh, weiß man auch, dass Landwirtschaft und auch die intensive Landwirtschaft natürlich manchmal auch dort einen großen Stellenwert hat und dass es gar nicht so einfach ist, für viele Bauern da auch umzurüsten. Und dass dieses Thema uns bestimmt auch noch eine ganze Zeit begleiten wird. Dass, diese, dass man den Spagat finden möchte zwischen dem, dass die Tiere anständig gehalten werden und gleichzeitig die Bauern auch davon leben müssen. Und davon natürlich dann auch wieder unser, unser persönliches Verhalten spielt eine Rolle. Also insofern finde ich es auch gut, dass, man mal, dass wir mal ganz kurz auch darüber gesprochen haben, wie wollen wir denn eigentlich in Zukunft äh, damit umgehen und können das aber nicht abwälzen, nur auf die, auf die Bauern zu sagen, naja... Jetzt macht man alles anders, weil die müssen natürlich auch irgendwie über die Runden kommen und äh, ihre ihr Leben damit finanzieren. Das ja? ist eine äh,
1: sehr gute Überleitung, vielen Dank, weil darüber hatten wir im Vorfeld auch schon gesprochen. Also ich äh, soll es eigentlich nicht erwähnen, weil es so langweilig ist, aber ich tue es jetzt einfach doch, weil für mich ist es nicht langweilig. Es gibt in NRW eine ähm, eine Landwirtschaftskammer, stimmt das so? Ähm, und ähm, meine Frage an Sie, was du jetzt eben schon angesprochen hast, ist ja auch, ähm, wie änderte sich sozusagen der Betrieb, erstmal Ihr Betrieb, auch seit den Zeiten von Annette von trost Und was würden Sie uns mitgeben als jemand, der in der Landwirtschaft arbeitet und auch jetzt ja schon zehn Jahre dabei ist, sozusagen als Zukunftsausblick? Was ist die Zukunft der Landwirtschaft in oder ihr Zukunftshoffnung auch oder was können Sie uns auch als KonsumentInnen mitgeben?
4: Oh also seit Annettes Zeiten hat sich natürlich sehr viel verändert in der Zeit, über die Sie schreiben, Frau Duwe und ähm, hat sich gerade damals, glaube ich, das bahnbrechendste für uns Landwirte ähm, verändert und das geht auch wieder darauf zurück, dass wir hier von Bischöfen regiert wurden, die eben nicht regiert haben, dass wir preußisch wurden und die Stein-Hardenbergschen Reformen eingeführt, eingeführt wurden und die Privateigentum hierher brachten. Davor gehörte das alles dem Bischof und es wurde eine Familie wie den Haxtausens oder Asseburgs als Lehen vergeben und die haben das dann wieder unterver unterverliehen an, an Meiern und Hüfner und Hubner und so weiter. Und das war natürlich ein System, wo die Verantwortung nicht so ganz klar geregelt wurde. Und diese, diese, dieser ganz klare Eigentumsübertragung an einen Landwirt, an einen Bauern, die hat schon mal einen Schub gegeben der Landwirtschaft, den man heute vielleicht vergisst oder gar nicht mehr so vor Augen hat, aber der ganz, ganz wichtig ist, wenn man auf Regionen guckt, wo das eigentlich nicht so gut geregelt ist. Dann im 19. Jahrhundert wurde der, der Mineraldünger, der Kunstdünger erfunden. Das war noch ein, ein großer Schub. Und dann Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die Pflanzenschutzspritze erfunden. Also zwei Sachen. Das Eigentum hoffentlich bewahren wir in der Art und Weise, wie das ist, weil ich finde, dadurch ist die Verantwortung gut gelöst. Ähm, die, der Einsatz von, von mineralischen Dünger und der Einsatz von, von Pflanzenschutzmitteln, wie wir es seit der seit, ja, Mitte des 20. Jahrhunderts jetzt nun lange gemacht haben, das wird sich wahrscheinlich sehr ändern. Das geht nicht mehr so weiter, wie wir das gemacht haben. Dadurch kommen wir aber auch wieder viel näher an das, wie Annette das vielleicht gesehen hat. Denn mit der Pflanzenschutzspritze und mit dem Mineraldünger konnten wir viele regionale Unterschiede, viele klimatischen Veränderungen ein bisschen übertünchen. Weil wenn das Jahr nicht so war, wie man wollte, konnte man noch ein bisschen mehr hinterher düngen. Oder wenn auf einmal ähm, irgendeine Krankheit da war, konnte, mit der konnte man mit der Pflanzenschutzspritze kommen. Das wird in Zukunft nicht mehr so möglich sein, weil wir wissen, das ähm, ist eigentlich nicht so gut, wie das gemacht wurde. Es wird immer noch hoffentlich ein bisschen erlaubt sein und ein bisschen möglich sein für 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 Pandemien. Es gibt in der Landwirtschaft genauso Pandemien wie Covid oder Corona. Ähm, es gibt da Schimmelpilze, es gibt die verschiedensten Krankheiten und wenn diese, die können sich ausbreiten, genauso wie Corona über ganz Europa. Also wird es nach wie vor immer eine Art von Pflanzenschutzmittel geben werden hoffentlich. Und, es, und wir werden auch immer auf irgendeine Art und Weise düngen müssen, aber nicht so, wie das ähm, die letzten 20, 30 Jahre möglich war oder noch länger. Wobei wir natürlich auch im Hinterkopf behalten müssen, das ist jetzt erst möglich. Oftmals wird der Landwirtschaft ja so ein bisschen vorgeworfen, dass wir Schindluder betrieben haben mit dem uns überantworteten Land, ähm, dass wir zu viel gedüngt haben, dass wir zu viel Pflanzenschutzmittel eingesetzt haben. Ähm, aber da muss man wissen, wir kommen aus einer Zeit, wo es Hungersnöte gab. Und ich hoffe, die oder wenn ich hier so ins Publikum gucke, mein Vater ist 95, ähm, sind hier eigentlich nur junge Leute. Ähm, es gibt keine Hungersnöte mehr bei uns. Und wenn es aber irgendwo auf der Welt noch Hungersnöte gibt, hat das nichts mit Landwirtschaft zu tun, sondern mit Politik. Dann sind da irgendwelche fiese Möp, die da sitzen und die sich nicht richtig kümmern. Aber wir als Landwirtschaft können die gesamte Welt ernähren. Ähm, und deshalb war es nötig und auch gut und richtig, Dünger und Pflanzenschutzmittel so einzusetzen, wie es, wie wir das die letzten 50 Jahre oder seit dem Krieg gemacht haben. Aber die Technik schreitet voran und da werden wir in Zukunft große Veränderungen sehen, die wir jetzt auch schon sehen. Aber sie sind hierher geritten, ich weiß nicht, doch, sie haben am Pferd telefoniert, wir haben am Pferd telefoniert ähm wir haben nicht mal das Internet, wir haben nicht mal das Handyempfang hier in der Region flächendeckend. Also um diese Fortschritte in der Landwirtschaft auch effizient umsetzen zu können, brauchen wir ein bisschen Zeit noch und noch ein bisschen mehr Technik.
1: Also Infrastruktur.
4: Nicht nur Infrastruktur, da braucht es noch Infrastruktur, da braucht es noch ein bisschen Forschung. Und das sind auch noch viele Sachen, die ungeklärt sind. Wenn wir weniger Pflanzenschutzmittel verwenden wollen, wie sehen wir das wirklich mit Genmanipulation? ist vielleicht schwierig, aber diese Genschere, ob wir die vielleicht nicht doch erlauben, um dann weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen zu können. Pflanzen also,
1: impfen, geht das?
4: Naja, impfen... Es ist eine Art von Impfung. Man kann schon, bevor die Pflanze überhaupt aufläuft, eine Art ähm, Pflanzenschutzmittel anbringen. Ja, das ist wie eine Impfung. Ja.
1: Und ähm, was können, oder weil wir vorhin auch drüber geredet haben kurz, äh, eben in der Landwirtschaft bewegt sich ja schon viel. Und ähm, wie ist das aber so im Verhältnis oder wie ist Ihre Betrachtung ähm, im Verhältnis von sozusagen den Nachhaltigkeitsbewegungen in der Landwirtschaft und den Nachhaltigkeitsbewegungen in der Bevölkerung. Also glauben Sie, dass wir auch was tun können? Oder sind es nur die Konzerne, die jetzt endlich mal umdenken müssen?
4: Nö, nee. nee, nee. Da, da kann jeder was tun. Also ähm, da, die Konzerne machen das mit dem, was sie machen sollen. Die sollen Geld verdienen, Löhne bezahlen, Steuern zahlen und so weiter. Und die machen, das, machen halt Sachen, wo sie dieses Ziel erreichen. Jeder kann was verändern und dadurch dafür plädiere ich und dafür werbe ich auch und das ist meine große Hoffnung, jeder Einzelne muss das auch machen, was er eigentlich fordert. Also ähm, wenn, sie, wenn sie mehr Umweltschutz, wenn sie mehr Nachhaltigkeit wünschen und fordern, dann müssen sie auch an der Kasse das zeigen und dann müssen sie die Produkte kaufen, die dafür stehen. Ähm, Frau Frau Du, ich weiß nicht genau, wer hat das gesagt, dass die Landwirte auch überleben müssen? Ja, die Margen der Landwirtschaft sind relativ klein im Vergleich zu allen anderen Industrien. Ähm, wir können uns keine Experimente leisten. Wir kriegen klar Subventionen und Hilfen von der EU und vielen Töpfen, aber auch mit diesen ganzen Hilfen können wir in manchen Jahren oder eigentlich in vielen Jahren unseren denn die Kosten für, den, für die Erstellung des Weizens zum Beispiel nicht decken. Da, da hilft uns nur diese, diese Subvention oder diese Hilfe besser. Ähm, also wenn Sie was verändern wollen, zeigen Sie es an der Kasse und zeigen Sie es in dem, was Sie kaufen.
1: Ja, das mit der Hungersnot ist ja auch eben der Regen in diesem, äh, in diesem besagten Sommer, in Anführungsstrichen, äh, den, der auch im Buch besprochen wird. Der hat ja auch dazu geführt, dass äh, viel ähm, kaputt gegangen ist äh, bei, zu Annettes Zeiten.
4: Das ist vielleicht noch eine, eine groß, ein großer Unterschied zu Annettes Zeit und zu unserer Zeit. Annette befand sich noch in, in, in seinem zwischenzeitlichen Tief. Also der, wer, die, die Klima, diese, der Klimawandel ist natürlich menschengemacht, aber auch so ein bisschen von der Natur. Und ähm, zu nettes Zeiten gab es dann noch, war es viel, viel kälter. Ähm, die Sommer waren nasser, also es war viel schwieriger auch zu wirtschaften. Das sehen wir jetzt eigentlich erst seit der Mitte, ja, zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass der Klimawandel wirklich einsetzt und ähm, dass auf seinem so Betrieb wie hier zum Beispiel wir über Jahrhunderte nicht, ähm, in, nicht in der Lage waren, Weizen anzubauen, weil der, ähm, weil der ganz besondere Voraussetzungen braucht. Und erst seit, ich glaube, seitdem mein Vater den Betrieb übernommen hat, 1967, ähm, hier im Betrieb wieder Weizen angebaut werden konnte, was das letzte Mal passierte vor der Reformation.
1: Ja, ich meine, es ist auch schon 200 Jahre her, ne? der Schicksalssommer von Annette von drossel 200 Jahre ist schon eine Zeit. Es ist auch schon ein bisschen her, dass ihr musiziert habt und deswegen würde ich euch bitten, das nochmal zu tun.
3: Ganz kurz, das ist also ein Stück von Robert Schumann, Wehmut und Schumann war wirklich sehr überzeugt von den Gedichten von Annette von droste hülshoff und Clara, seine Frau, hat auch direkt mal angefragt, ob sie ein Gedicht, also ein Libretto schreiben könnte für eine Oper von Schumann, aber das hat leider nicht geklappt, aber es ist verbürgt, dass er wirklich sehr, also er hat auch ein Stück von ihr vertont.
5: Ich kann Als ob ich fröhlich sei, doch heimlich trün.
2: hier im Bökerhof ähm, fand ja auch der große Liebeskummer der Annette von Droste-Hülshoff statt, ähm, der über einen Liebeskummer auch hinausging. Es war verbunden mit einer Intrige der Familie gegen sie, äh, einer großen Beschämung. Äh, es ist die Zäsur in der Art gewesen, wie sie auch geschrieben hat. Sie hat danach ganz anders geschrieben. Vielleicht ist sie auch dadurch etwas so zu der Schriftstellerin geworden, die sie, äh, als die sie schließlich uns bekannt wurde und jetzt sehr berühmt ist. Es handelte sich um ein, ja, ein Verhältnis zu zwei Männern im selben Jahr, nämlich 1820, und einer davon war Arnswald, äh, mit dem sie dann wohl auch in einem der hier damals befindlichen Treibhäuser gelandet ist und ihr Onkel August hat schon gesagt, ja, weißt du noch damals die Treibhäuser, also das war wohl schon äh, so ein bestimmter Ort, der sehr verschwiegen ist ähm, und äh, danach äh, hat sie das sehr bereut, weil sie eigentlich mit ihrem Herzen und ihrem Geist sehr dem armen Straube zugetan war. So, wir sind jetzt am Tag danach. Die nächsten, gar nicht, war am dritten Tag danach. Die nächsten beiden Tage ging Nette ihm, also Arnswald, aus dem Weg. Unter dem Vorwand, ihre Brustkrämpfe hätten sich wieder eingestellt, blieb sie die meiste Zeit auf Annas Zimmer, im ersten Stock hier oben, und hoffte, dass Arnswald bald wieder abreisen würde. Trotzdem musste sie immer zu an ihn denken, und das verstärkte wiederum das Gefühl der Unwürdigkeit vor Gott in ihr. Schließlich hielt sie es nicht länger aus und ging ins Boskett, vorgeblich, um dort in Ruhe einen Brief aus Hülshoff zu lesen. Aber sie war nicht allzu verwundert, als kurz darauf auch Arnswald dort auftauchte. Ein Stöckchen unter dem Arm, er setzte sich neben sie. »Ein Brief? Ja, von meinem Vater. Darf ich fragen, was er schreibt?« nicht viel. Er klagt, dass von Bökendorf her so sparsam Briefe anlangen. Besonders Caroline soll ein, ein trübsediges Gesicht machen, wenn der Bote leer zurückkommt. Und das Fohlen, das mir Onkel Fritz geschenkt hat, ist eine tückische Kröte geworden. Mein Vater meint, ich soll es lieber verkaufen, dabei sollte es doch mein Reitpferd werden. Wir beide sind noch gar nicht miteinander ausgeritten, sagte Arnswald. Nein. Er sah vor sich auf den Boden. Es tut mir leid, dass ich Sie erniedrigt habe. Sie haben mich nicht erniedrigt. Beschämt, ja, aber nicht erniedrigt. Sind Sie noch meine Freundin? Wenn Sie mich noch als Ihre Freundin ansehen wollen? Er nahm ihre Hand und drückte einen Kuss darauf, presste dann sein Gesicht an ihre Hand. Dann darf ich Sie mit aller Freimütigkeit fragen, wie Sie zu meinem Freund Straube stehen? Sie wissen doch, dass ich ihn liebe. Ich werde es mir nie verzeihen. Was werden sie sich nie verzeihen? Was geschehen ist, was ich aus Leichtfertigkeit getan habe, ich bin unwürdig vor Straube. Sie verbarg das Gesicht in den Händen. Sanft zog Arnswald ihre Hände wieder fort. Aus Leichtfertigkeit? Gab es denn nie einen Moment, in dem du mich zu lieben glaubtest, kein einziges Mal? Annette sah ihn verzweifelt an. Ich liebe doch Straube. »Dann bin ich erleichtert«, sagte Arnswald, lehnte sich wieder zurück und lächelte mit schwermütigem Ernst. »Nun weiß ich, dass du Straubes Liebe auch verdienst. Er ist so tapfer. Du weißt, wie er sich mit freien Vorlesungen und Notgroschen durchschlagen muss und wie er unter allen Bitternissen und Demütigungen doch keinen Augenblick den Mut verloren hat. Ich ertrüge es nicht, wenn eine Frau ihm übel mitspielte. »Du bist mir nicht böse? Warum sollte ich? Du darfst nur Straube nie verlassen.« wir beide dürfen ihn nie verlassen. Aber was wir getan haben, ich werde es mir nie verzeihen. Ach was, sagte Arnswald schroff, es ist doch eigentlich gar nichts vorgefallen, ich werde jetzt gehen. Er stand auf und verschwand, ohne sich umzusehen. Arnswald war außer sich. Straube, der hässliche Straube, der Alotri mit seiner wimmernden Stimme, der sich von jedem, der dumm genug war, Geld und Kleider zustecken ließ. Sogar er selber hatte ihm schon etwas gegeben. Ha! Straube mit seinem dubiosen Adel. Und dann Annette dagegen. So etwas gab es nur einmal. Das, was ihn, was Arnswald mit ihr verband, war mehr als das Übliche, vielleicht sogar mehr als gut war. Es war gegen seinen Willen und erschütterte sein Selbst, seine Selbstsicherheit. Schon jetzt fürchtete er sich vor der Vorstellung, ein Leben ohne sie führen zu müssen. Wie könnte einer wie Straube, so ein lächerlicher Mensch, ihm alle Hoffnungen zunichte machen?« Arnswald hob seinen Stock und hackte damit auf den nächsten Strauch ein. Ein kleiner, liebevoll hochgebundener Strauch, der hierher versetzt worden war und erst wurzeln sollte. Arnswald hackte ihn kurz und klein. Am nächsten Morgen wartete er auf dem Hof auf sie. Zwei gesattelte Pferde hinter sich. Der knochige Apfelschimmel und ein kleiner Brauner. Ein scheues Pferd, das, wenn es auf der Wiese stand, immer von allen anderen gejagt wurde. Der Braune trug einen Damensattel. »Der Braune ist für Sie«, sagte er, »wir wollen zur Appenburg.« »Dann muss ich mich umziehen. In diesem Kleid kann ich nicht reiten.« Nette lief zurück in Annas Zimmer, nahm einen weiten Rock, der nicht fürs Reiten gemacht war, sich aber dazu verwenden ließ und schaute sich nach einer Jacke um. Alle Jacken, die irgendwie zum Reiten getaugt hätten, waren hoffnungslos aus der Mode. Sie ging an Annas Schrank, nahm eine rote Spencerjacke heraus, auch schon ein paar Jahre alt, aber sehr schick. Jetzt durfte sie ihr nur nicht auf der Treppe begegnen. Eine kleine Gerte, die man sich ans Handgelenk befestigen konnte, so trat sie vor Arnswald. Er musterte sie, strahlte, sagte aber nichts, sondern hob sie einfach an der Taille hoch in den Sattel. Einfach so. Er verzog nicht einmal das Gesicht vor Anstrengung. Nervös griff sie nach den Zügeln, sortierte sie in der Hand. Sie hatte die Handschuhe vergessen, nun wenn schon. Arnswald zog den Gurt ihres Sattels nach. Dann stieg er mit elegantem Schwung auf den Schimmel. Wollen wir? Sie ritten nebeneinander durch den Wald. Wenn sie miteinander sprachen, musste sie den Kopf in den Nacken liegen, so klein war ihr Pferdchen. Aber es hielt tapfer Schritt. Harmlose Plaudereien. Über Straube. Wie gut er war, wie talentiert er war. Dann trug Arnswald ihr ein eigenes Gedicht vor. Es ging um Sterne. Und dann noch eines über einen Knaben am Wasser. Und noch eines. Arnswalds Gedichte waren viel schlechter als die von Straube. Lichtblonde Liederlein, angefüllt mit süßlichen Verkleinerungsformen und archaisierenden Redewendungen oder beidem zugleich. Nette lobte ihn überschwänglich. Nun wollte er auch von ihr eine Probe hören, verflixt. Sie trug das Gedicht von den zerrissenen Blumen vor, machte es anschließend aber gleich selber schlecht, entschuldigte sich für vermeintliche Fehler, damit ihm ja nicht bewusst wurde, wie unendlich weit seine Begabung hinter der ihren zurückblieb. »Ich bin erleichtert«, sagte er, »ich hatte befürchtet, dass sie in ihren Versen dem Unding der Vernunft freien Lauf lassen würden, aber zum Glück lebt in ihnen das Wissen von der ewigen Kraft des göttlichen Wortes.« die paar kleinen Fehler darin, die kann man da, da kann man drüber hinwegsehen. Er berührte tröstend ihren Arm. Es durchfuhr sie wie ein Blitz, so stark, dass der Braune einen Satz zur Seite machte. Arnswald hatte eine geradezu unheimliche Gewalt über sie. Aber was für ein trauriges Gedicht fuhr er fort. Überhaupt sind sie das traurigste Mädchen, das mir je begegnet ist. Ganz egal, wie schnippisch sie sich geben, das Klügste und das Traurigste, es ist nicht einfach, sich nicht in sie zu verlieben. Annette schluckte und kämpfte mit den Tränen. Er verstand sie. Oh, er verstand sie ja so sehr. Sagen Sie mir, was sie so traurig macht? Er lenkte den Schimmel dicht neben ihr Pferd und legte seine Hand auf ihre Schulter, ließ sie dort liegen und streichelte fast unmerklich mit seinem Daumen darüber. Ihr wurde beinahe übel, so schön war das. Ein Schwindel, als, wandelt, als wandelte sie an einem Abgrund. »Nicht, dass diese Welt nicht schön wäre. Sie ist nur unerträglich«, flüsterte sie. Als Antwort hielt Arnswald die Pferde an, stieg ab und hob auch sie aus dem Sattel. Er küßte sie auf den Mund und schob eine Hand in den roten Spencer. Nette zitterte im ganzen Körper. Sie fühlte sich seltsam schwach auf eine andere Art als normalerweise. Arnswald küßte sie wieder und wieder, streichelte sie unter dem Jäckchen, küßte sie, bis sich bei ihr ein Gefühl der Unvermeidlichkeit einstellte, ein Wissen, das etwas von ihrem Körper Besitz ergriffen hatte, das sich nicht mehr verhindern ließ, auch dann nicht, wenn Arnswald jetzt sofort das Küssen und Streicheln eingestellt hätte. »Und?« flüsterte Arnswald an ihrem Ohr. »Fühlst du das auch, wenn Straube dich küsst?« Annette presste ihr Gesicht an seine Schulter, um nicht schreien zu müssen. »Ach, natürlich, ihre schwächliche Konstitution!« Sie hätte sich nicht so aufregen dürfen. Puls und Atem rasten um die Wette, Irgendein Organ in ihr, von dessen Vorhandensein ihr bisher nicht bekannt gewesen war, bebte »Oh Gott, was war das?« und dann hing sie in seinen Armen wie zerbrochen. Arnswald presste sie sanft an sich. »Straube, verdient dich nicht. Es gibt Männer, die mit einer richtigen Frau nicht umzugehen wissen.« Sie wandte sich aus seinen Armen, ging zu ihrem Pferd, das ein Stück entfernt graste und sich in den Zügeln verheddert hatte. Dort ließ sie sich zu Boden sinken. »Straube ist gut.« »Redlich und gut, und mehr verlange ich nicht«, sagte Nette leise. »Du kannst ihn nicht heiraten. Eine Ehe ist keine Zweckgemeinschaft. Redlich und gut, das ist nicht genug, wenn keine Liebe dabei ist. Ich möchte weiterreiten. Können wir jetzt bitte weiterreiten?« Er war wütend. Wütend half er ihr auf, hob sie in den Sattel, griff sie selbstverständlich unter ihren Rock und legte ihr Bein über das Sattelhorn. Sie starrte ihn entgeistert an. Er ließ seine Hand auf ihrem Schenkel liegen, fuhr langsam daran hoch. Sie starrten einander in die Augen. Er war immer noch wütend. »Jemandem wie Straube wirst du dich nie unterordnen können«, sagte er, wandte sich ab und ging zu seinem Schimmel. Er stieg auf und ritt langsam auf sie zu. »Wir galoppieren das nächste Stück. Ich bin lange nicht mehr geritten. Du willst du auch sonst immer mit den Männern mithalten. Also«, er gab dem Schimmel die Sporen und preschte los. Der kleine Braune machte einen Satz hinterher, dass Nette fast aus dem Sattel gestürzt wäre. Arnswald jagte den Grasstreifen entlang unter niedrig hängenden Zweigen hindurch und über abgebrochene Äste hinweg. Nette klammerte sich an die schwarze Mähne des Braunen. Die Luft blieb ihr weg. Sie konnte nicht atmen. Und weiter ging es immer schneller, nur nicht stürzen. Endlich parierte Arnswald durch. Schon war die Appenburg in Sicht. Er lenkte sein Pferd neben ihres, griff ihr in den Zügel und hielt beide Pferde an. Sie hinkt mir im Sattel, als dass sie sa saß, weiß wie Kreide und nach Luft schnappend. Nun, sagte er, sie japste ihn mit weit aufgerissenen Augen an, ich, ich, nun, ich kriege keine Luft.
1: Ich bin ja froh, dass euch das nicht passiert ist, bei eurem Ritt. Ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, wie ihr so attackiert werdet auf dem Pferd und so. Ähm, es ist jetzt, äh, wie Sie an der ähm, Lichtsituation sehen können, schon ähm, recht dunkel geworden und äh, etwas fortgeschrittene Uhrzeit. Deswegen ähm, würde ich ein kleines bisschen mein Gespräch einkürzen, obwohl es mir leid tut. Aber ähm, ich würde gerne einmal noch ähm, auf diesen Ort hier kommen, der ja im Buch eben auch äh, viel besprochen wurde und ähm, auf etwas, was du gerade gesagt hast, Karin, dass sich ähm, durch diese Intrige und durch diese, ich nenne das jetzt mal öffentliche Beschämung, die Annette von droste hülshoff eben ähm, angetan wurde oder sie erleben musste, ihr Schreiben verändert hat. Und ähm, das bringt mich zu ähm, einer Frage, die... Ähm, ich eigentlich in meiner letzten Fragerunde stellen wollen würde, aber ich würde da jetzt erstmal hinspringen. Nämlich, ähm, wenn du das Schreiben, auch dein Schreiben ähm, dir anguckst, würdest du sagen, dass Schreiben für dich als Frau auch eine Form von Selbstermächtigung war und würdest du rückblickend auf deine Recherche ähm, auch Annette in diese Kategorie äh, setzen, dass das Schreiben für sie doch auch eine Selbstermächtigung ermöglicht hat?
2: Also für Annette war das sicherlich Selbstverwirklichung. Sie hat damit nichts gewinnen können in ihrer Zeit. Das war ja gerade so dieser, dieser Bruch von der Ständegesellschaft zur Leistungsgesellschaft. Also jemand, der schrieb, war da nicht etwas Besonderes, sondern das war eher so ein bisschen wie so eine Zirkusvorstellung. Und so ähnlich war man da auch angesehen. Sie hatte zum Beispiel... Äh, als sie noch ganz jung war äh, hat sie in münster bei einem herrn äh, so unterricht genommen im schreiben und dessen äh, nichte hat etwas veröffentlicht die wollte das anonym veröffentlichen das kam dann mit ihrem vollen namen heraus und das sie war dann wirklich erstmal ruiniert äh, im ansehen für für das für die nächsten Anderthalb Jahre, weil sie, äh, nicht weil das schlecht war, was sie geschrieben hätte, nicht weil das der Inhalt irgendwie besonders heikel gewesen wäre, sondern allein die Tatsache, dass sie geschrieben hat, hat ihren Ruf äh, angegriffen. Und das war, glaube ich, eine bürgerliche sogar. Und für eine Adlige ging das erst recht nicht. Also Annette musste dann irgendwie im hohen Alter, glaube ich, von ich weiß gar nicht, von mindestens 38 Jahren, wenn nicht noch ein bisschen mehr, noch ihre Mutter bitten, dass sie veröffentlichen darf. Und dann äh, war das Ganze noch anonym und dann hat sich die Familie noch ungeheuer darüber aufgeregt und fand das ganz schlimm, schlecht sowieso, was sie da gemacht hatte. Aber eben auch äh, diesen Umstand ungeheuer peinlich, das, das der Familie anzutun. Äh, sie hat aber immer äh, ein ziemlich gutes Selbstbewusstsein gehabt. Ähm, das, das Schreiben ist für sie also was ganz Reines, so eine Selbstverwirklichung geworden, die konnte gar nicht anders und hat sich davon nicht irgendetwas versprochen, konnte also auch ganz lässig sagen, in 100 Jahren möchte ich gelesen werden. Ihr eigener Stand ähm, als äh, Fräulein da von, von Hülshoff, äh, das, ist, ähm, das, das hat ihr selbst schon so ein, so ein Grundselbstbewusstsein gegeben, allerdings natürlich nicht in der eigenen Familie, das kennen wir ja alle wenn wir Weihnachten wieder zur Familie kommen und uns alle wieder wie mit 14 benehmen. Innerhalb der Familie zählt das ja alles nichts. Aber ihr eigener Stand ähm, hat, hat sich schon so ein bisschen selbstbewusst gemacht. Und natürlich war das für sie ungeheuer wichtig, dass der Straube gesagt hat, das, was du da machst, ähm, das ist besser als alles, was wir zusammen hier herstellen. Denn ihr ja, Onkel August fand ja alles, was sie machte, schlecht hielt Straube für das große Genie den kommenden Goethe den das das der der beste Schreiber weit und breit und ähm, dass der nun wiederum sagte Annette ist äh, ist die ist besser als wir alle zusammen ähm, das wünscht sich jeder am Anfang so jemanden also so eine Art Mentor braucht eigentlich jeder einer der mal sagt Mensch das finde ich ja klasse was du da machst und äh, für mich war das Schreiben auch ein bisschen so eine eine Menschwerdung eigentlich, dass ich so äh, erstmal so in verschiedene andere Leben eintauchen konnte und dadurch auch das überwinden konnte, was so in, in meiner eigenen Familie war, wo viele Dinge, Gefühle, äh, Charaktereigenschaften gar nicht so vorkamen, die ich dadurch, dass ich darüber gelesen habe, auch erst entwickeln konnte.
1: Das ist auch, ähm, gerade wo du es sagst, nochmal so Straube, der eben der neue Goethe sozusagen sein sollte, ähm, von dem lesen wir heute Abend ja nichts. Das tut mir sehr leid, Straube, aber ähm, es hat halt eben Annette
2: geschafft. Ja, aber äh, total netter Typ, ne? also verdient hätte, <lacht> hätte er das auch. Und äh, ich, ich glaube, man, wird, man kann, könnte es heute schwer ertragen, aber in seiner Zeit, äh, das muss man wirklich in, in der Zeit dann sehen, äh, war der so also von, von vielen Seiten noch an, anerkannt. Wilhelm Grimm hat auch mal schon gesagt, oh, das ist doch nichts, aber äh, August, August war eben so, so der, derjenige, August von Haxhausen, derjenige, der in dieser Gruppe so, so den Ton angab und der hat das eben bestimmt, dass er richtig gut ist, aber der war halt auch nicht schlecht. Für mich hat das Schreiben natürlich auch noch ähm, dann irgendwann mit dem Veröffentlichen bedeutet, ähm, sich zu beweisen, also gegen, das hat ja so etwas ganz Märchenhaftes, wenn man mit einem Beruf, äh, der, bei dem das nun mal so ist, dass Eltern einem dann sofort sagen, mach doch bitte was Richtiges, irgendwas, womit du Geld verdienst. Es ist ja nicht so wahrscheinlich, dass man damit Geld verdienen kann. Und das, das ist ja auch eine ganz realistische Einschätzung. Also ich habe dann auf, beim Weg dann irgendwie, ich kenne da zig Leute, mit denen ich eine Zeit lang so zusammengearbeitet habe und die da niemals von leben konnten. Das ist eben das Wahrscheinlichere, dass man davon nicht leben kann. Wenn das dann noch funktioniert, ist das so eine, so eine märchenhafte Erfüllung, äh, die man eben nicht erwarten konnte und die, äh, die einem dann eben äh, auch im Selbstbewusstsein hilft.
1: Das heißt eigentlich, äh, als Adlige hat man... Ähm Bessere Karten gehabt damals. Also, Ihre Karriere als Schriftsteller könnte also noch kommen, sozusagen. Ich
4: dachte, ich dachte, ich dachte, ich dachte,
1: ich dachte Sie haben damals gesagt. Nein, ich, jetzt, weil ah, jetzt. Ne, das Selbstbewusstsein ist da aufgrund Ihrer Herkunft und dann könnten Sie jetzt, wir können da ja nochmal drüber sprechen. Das, ja, das Center of Selbstbewusstsein ja.
4: und Talent ist ja nochmal was und ein Unterschied. Es
2: muss immer auch so Phasen geben. Also, äh, Selbstbewusstsein, es ist ja, passiert ja auch mal sehr oft, dass Schriftsteller in hohem Alter dann plötzlich so ganz merkwürdige Bücher rausgeben, weil sie einfach so, alles wurde immer so durchgewunken und dann finden sie das alles klasse, was sie machen und äh, geben sich nicht mehr ganz so viel Mühe. Also es ist schon ganz förderlich, wenn man sehr mit sich ringt und plötzlich denkt, oh Gott, das ist, wird ja nie was. Und wie, wie komme ich darauf, dass ich schreiben könnte? Und furchtbar, ich verdiene das gar nicht, in diesem Verlag zu sein. Es wird auch nichts werden. Aber das muss sich eben dann wieder abwechseln mit einem Tag, an dem man dann richtig was wegschafft und denkt, man ist unglaublich. Und braucht dann wieder den Tag, wo man da ganz nüchtern drauf schauen kann und merkt, nee, so unglaublich war das nicht. Vielleicht könnte man das nochmal so ein bisschen verbessern.
1: Das ist eine sehr schöne Beschreibung gewesen. <lacht> ähm, genau, ich möchte deswegen ähm, Bettina noch einmal apropos Perfektionismus mit deiner wunderschönen Stimme bitten, ähm, äh, deinen äh, dein dritten Musikteil zu äh, singen. Und dann hören wir nochmal einen ähm, Ausschnitt aus dem Buch und ich würde dich dann bitten, aber sofort den Abschluss zu äh, singen den Abschlussmusikteil. Ich
3: würde vorschlagen, dass der Daniel jetzt noch ein Solostück mhm. spielt und ähm, ich dann zum Schluss noch ein Stück von der Annette singe. Dann macht Perfect. jetzt Daniel, machst du dein Solo? <lacht>
2: Ich lese Ihnen jetzt statt aus meinem Buch noch zwei Gedichte der Droste vor, die sich auf dieses Ereignis beziehen. Eines davon hat sie im selben Jahr geschrieben, das ist das erste, und das zweite hat sie 18 Jahre später geschrieben. Wie sind meine Finger so grün? Blumen habe ich zerrissen. Sie wollten für mich blühen und haben sterben müssen. Wie neigten sie um mein Angesicht, wie fromme, schüchterne Lieder. Ich war an Gedanken, ich achtet's nicht und bog sie zu mir nieder, zerriss die lieben Glieder in sorgenlosem Mut. Da floss ihr grünes Blut um meine Finger nieder. Sie weinten nicht, sie klagten nicht, sie starben sonderlaut. Nur dunkel ward ihr Angesicht, wie wenn der Himmel graut. Sie konnten's mir nicht ersparen, sonst hätten sie's wohl getan. Wohin bin ich gefahren, in trüben Sinneswahn. Wahn? O töricht Kinderspiel, o schuldlos Blut vergießen und gleicht's dem Leben viel, lasst mich die Augen schließen. Denn was geschehen ist, ist geschehen, und wer kann für die Zukunft stehen? 18 Jahre später schaut sie so darauf zurück. Ich stehe gern vor dir, du Fläche, schwarz und rau, du schattiges Visier vor meines liebsten Brau. Gern mag ich vor dir stehen wie vor grundiertem Tuch und drüber gleiten sehen den bleichen Krönungszug. Als man, als mein die Krone hier, vor Händen, die nun kalt, als man gesungen mir in Weisen, die nun alt. Vorhang am Heiligtume, mein Paradiesestor, dahinter alles Blume und alles Dorn davor. Denn jenseits weiß ich sie, die grüne Gartenbank, wo ich das Leben froh mit glühen Lippen trank, als mich mein Haar umwallte, noch golden wie ein Strahl, als noch mein Ruf erschallte, ein Hornstoß durch das Tal. Das zarte Efeureis, so Liebe pflegte dort, sechs Schritte und ich weiß, ich weiß dann, dass es fort. So will ich immer schleichen Nur an dein dunkles Tuch Und achtzehn Jahre streichen Aus meinem Lebensbuch. Du startest damals schon, So düster treu wie heut, Du unserer Liebe Thron Und Wächter mancher Zeit. Man sagt, dass Schlaf ein Schlimmer Dir aus den Nadeln raucht. Ach, wacher war ich nimmer, Als rings von dir umhaucht. Nun aber bin ich matt Und möchte an deinem Saum vergleiten wie ein Blatt, geweht vom nächsten Baum. Du lockst mich wie ein Hafen, wo alle Stürme stumm. O schlafen möchte ich, schlafen, bis meine Zeit herum. Es geht um die Taxuswand hinter dem Bökerhof.
1: Vielen Dank ähm, und... Äh was mir bei deinem Lesen gerade eingefallen ist, ist, dass ich vielleicht eine persönliche Note mir nicht verkneifen kann und will. Ähm, ich habe mich jetzt äh, zwei Jahre im Rahmen dieses Projektes ähm, mit Annette von Troste-Hülshoff und dem, was ihr hier passiert ist, ähm, beschäftigt mit deinem Buch. Ähm, ich beschäftige mich naturgemäß aufgrund meiner ähm, biologischen Geburts- Art, welcher Mensch ich hier so bin, also biologisch, mit Weiblichkeit und ähm, mit Menschheit irgendwie auch und wir haben ein Überthema, das ähm, Bettina reingebracht hat äh, in der Vorbereitung, die drei Themen Scheitern, Schönheit und Charme. und wir haben immer ganz viel diskutiert, in welche Reihenfolge man das setzen soll. Ist es Schönheit, Scheitern, Charme? Ist es Scheitern, Schönheit, Scham? Ist es Scham, Schönheit, Scheitern? Und ähm, für mich war es immer Schönheit, Scheitern, Scham. Die Schönheit, die Annette von Droste-Hülshoff in sich hat, auf keinem Sehen, sowohl intellektuell als auch vielleicht eben das wallende Haar, ähm, das jauchzende Wort. Dann das Scheitern an einer Gesellschaft, die Frauen einen Platz geben und Menschen insgesamt gerne Plätze geben und sie nicht aussuchen lassen, wo sie sich hinsetzen wollen, wo sie stehen wollen. Und ähm, die Scham darüber, und das finde ich kommt in deinem Buch so toll raus, aber auch eben in diesen Gedichten, die 18 Jahre auseinander liegen, die Scham darüber einerseits, dem nicht haben, sich widersetzen zu können, die Scham darüber, dass einem das überhaupt passieren muss, dass man sich überhaupt schämen muss, dass es eine Gesellschaft gibt, in der Scham immer noch als Bestrafungsmechanismus funktioniert und ähm, letztlich irgendwie auch diese religiöse Scham natürlich vor einem Gott, vor dem man gerne, ja, sündenfrei gewesen wäre. Und ähm, in der ganzen Beschäftigung mit diesen ganzen Themen und mit den Leuten, die ihr getroffen habt und die Woche, die jetzt auch noch vor uns liegt, ähm, habe ich immer wieder gedacht, wie ähm, glücklich ich bin, dass ähm, Annette von Droste-Hülshoff eben diese Scham nicht stumm gemacht hat. Und ähm, genau, weil ich ein sehr pathetischer Mensch bin, habe ich mir gedacht, das ist mein Motto. Scham macht nicht stumm und deswegen hören wir jetzt dich ein letztes Mal, bevor wir nach Hause gehen. <lacht> vielen Dank an äh, euch drei, vielen Dank an Sie, vielen Dank an das Center for Literature, vielen Dank an Mila Heckmann, die das organisiert hat, es gibt noch einen Büchertisch mit dem Buch, ich weiß nicht, ob du noch signieren kannst ähm, und äh, <lacht> vielen Dank, ähm, falls Sie die Woche nochmal kommen, besuchen Sie uns, sagen Sie Hallo und ähm, Danke euch, dass ihr geritten seid.
2: Ja, danke, dass wir reiten durften.
1: Guten Nacht.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des Burghülsauf Center for Literature im Rahmen des Projekts Fräulein nette unterwegs. Das Projekt wird gefördert von dem Programm Regionale Kulturpolitik des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stiftung der Sparkasse Münsterland Ost. Mit Unterstützung von zahlreichen regionalen Kooperationspartnern, unter anderem dem Kulturgut Haus Nottbeck, Museum für Westfälische Literatur, der LWL-Literaturkommission von Westfalen und der Diotima-Gesellschaft Bad Driburg. Idee und Ritt, Karen Duwe und Bettina Bruns. Regie, Podcastproduktion Rasmus Nordhold-Frieling. Kuration und künstlerische Leitung, Miriam Michel. Dramaturgie Anneke Lubkowitz. Produktionsleitung Mila Heckmann. Musik Bettina Bruns und Daniel Göritz
5: now, now that this song is lit, the soft pet, to the soft, the soft